0: На взлетной полосе эфира студии Red Barn, подкаст Семейный чат и мощнейший тандем ведущих в составе
1: Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальтерапев
0: и Артём Куршиков, физиолог, реабилитолог, преподаватель. И тема нашего сегодняшнего выпуска это нагота. Как родительская нагота влияет на детей? и может ли она влиять, и что с этим можно сделать. На самом деле, интереснейший выпуск, и сегодня сойдутся в противостоянии представители эксгибиционизма и пуританства.
1: А ты к какой себя относишь части? Ты эксгибиционист или пуританин, Артем?
0: Ну, я на самом деле ближе все таки к пуританству, чем к эксгибиционизму. Почему? Потому что мне очень нравится... Сам принцип что-то прятать. То есть женское тело, да, а я, конечно, когда говорю про а, наготу, я представляю именно женское тело. Женское тело, в моем понимании, оно должно быть спрятано. То есть эм, его нужно хотеть. Невозможно хотеть то, что вот у тебя на виду. Невозможно грезить покоренными вершинами, да, или мечтать о чем-то, что у тебя на ладони лежит. Говоря. Хорошо,
1: а что ты думаешь по поводу родительской ноготы? И детей, которые могут это увидеть или это видят. На самом деле ведь сегодня ну, есть, как ты правильно сказал, два таких лагеря. Есть родители, которые считают, что ну, тело это абсолютно естественное и важно. Ну вот мы ходим такие голые, красивые. еще даже есть такая крайняя степень, это нудисты, семьи нудистов. Они нам тоже знакомы, они существуют ну, в нашей культуре, даже в нашей культуре, несмотря на то, что наша культура довольно, -то, как ты говоришь, пуританская. Вот и есть те родители, которые, ну, для которых голое тело это абсолютное табу самого раннего возраста детей.
0: Ну, то, что само тело, оно абсолютно естественно и физиологично, да, это ничего такого. Это да, это действительно, это наше тело. Но это ребенок. Мы говорим сейчас о детях, да? У детей не сформированная психика. И вот тут я сторонник той позиции, что Психику ребенка надо максимально оградить от травм, от травмирующих внешних факторов. И тут как раз-таки, да, лучше как бы письку спрятать.
1: Да, но удивительно, что нет таких достоверных исследований на сегодняшний день о том, как на самом деле влияет ногота родителя на ребенка. Потому что проверить это довольно-таки сложно. Это такие должны быть долгие исследования, да, да, какое-то количество детей, которые... Умная выборка, ли, да, родителей, как это повлияло на их жизнь, на их сексуальную жизнь. Таких исследований сейчас, сейчас нет. У нас есть психоаналитики, у которых есть на эту тему свое мнение, которые, я не знаю, много говорят об депом комплексе, о возбуждении ребенка по отношению к радизю противоположного пола, и что возбуждение это поддерживать ни в коем случае нельзя. А есть такие более практические практические психологи, которые ну, говорят о том, что все, правда, индивидуально. И мы не знаем, как на какого ребенка повлияет то, что он будет лицезреть на родителей.
0: Ну Все действительно индивидуально. И я бы даже сказал, что тут дело не только в каких-то топовых психологов, психологах, да, в лидерах мнения, а дело больше даже в культуре какой-то. А... Мы можем вспомнить много различных да культур там Древняя Греция это там где люди воспевали восхваляли восхищались да, обнаженным телом да. и все вот эти древнегреческие скульптуры красивейшие да там был
1: культ такой да это да да там атлетического... целый культ
0: в принципе да гимнастика само слово гимнастика да оно произошло от слова голый греческого. И, в принципе, да... Вот Ух ты ж, те... я не
1: знала этого, спасибо.
0: Да, угу, вот. Конечно. А еще вот все эти олимпиады, олимпийские игры, олимпиады, там же все спортсмены голыми выступали. Там, как ну, интересно. Вот борьба, борьба, вся вот эта легкая атлетика. Все, да. Полностью они... голыми? Да, да, они обнаженные были, и это было нормально. То есть в рамках той культуры это было нормально. Мы живем сейчас в немножечко другом обществе, и у нас другие принципы. И детям, которые потом вырастут, они тоже же, ну, будут жить в этом обществе. И понятно, что принципы общества, они меняются, да, что-то деформируется. Ну, кардинально, мне кажется, все-таки за 15-20 лет ничего не изменится.
1: Слушай, а как ты считаешь, вот если родители ну, придерживают тех взглядов, что вот мы все ходим голыми, это нормально, и дети будут, как ты... Думаешь, как ребенок потом может адаптироваться ну, в другом обществе, которое склонно, ну, правда, прикрываться?
0: Да ну никак. никак. Ну как? Mm -hmm. Ну смотри, ну давай э, там, смоделируем ситуацию. Ну вот, допустим, ходят родители э, голышом перед ребенком. Да, они могут объяснять там ему правила трусиков, там что-то как какие-то другие правила. А могут и не объяснять. Объяс... Ну давай даже возьмем ситуацию, когда объясняют. Они разумные, хорошие родители, просто у них вот такая вот странная позиция. Они вот хотят и будут голыми ходить. Они, допустим, они объяснили правила трусиков, но ребенок, ну сколько там, ну 5 лет, допустим.
1: А где трусики такое?
0: правила объяснили? Трусики забыли ну, в общем, суть, суть в чем? Ребенок-то, он -то не, не понимает правил. Тут взрослые бараны порой правила не понимают. Да, я сюда по дороге ехал. Вот. А куда детям? Они же То все... Чтобы
1: объяснять правила трусиков, нужно трусики носить.
0: Ну, как минимум, да. Нужно да. в квартире их иметь. Окей, да.
1: Я считаю, в этом есть точно очень много логики. Но помимо этого,
0: да, де... ну ты вот как психолог, ты же прекрасно знаешь, что дети, они обучаются больше эмпатически... Они что видят, то и делают. Они примером следуют. Они не слушают какие-то правила. У них в голове не откладываются какие-то закономерности, которые им толдычат, даже если толдычат каждый день. Конечно,
1: они... он точно будет говорить, там, или я как мама, или я как папа. Они, конечно. Как они же идентифицируются через ну, родителя своего пола. Да. И они будут, конечно, подражать.
0: Вот. А, допустим, потом этот ребенок попадает куда-нибудь там в возрасте 8 лет в какой-нибудь детский лагерь. И как папа выходит голенький в коридор. И вот эта вот толпа, там человек пусть сорок. Слышал,
1: Петя на крыльцо. Была такая присказка.
0: Вот. И... Ты представляешь, какому потоку негатива этот ребенок вот подвергнется? Просто да, сколько будет... на него обрушится. Угу. Вот скажи мне, вот после вот этой ситуации он как бы ну, нормально воспри... воспринимать будет все. Мне кажется, это будет сильнейшая травма. И вот об этом в первую очередь нужно родителям-то подумать.
1: Ему, правда, будет сложно интегрироваться в наше одетое общество, безусловно. Но ты знаешь, когда ты, вот ты приводишь этот пример, вот они ходят голенькими да, перед детьми, я тоже об этом говорю. Мне тот вопрос: типа: Типа хотят, ходят, хотят, не ходят. А зачем? Все-таки у меня вот он стоит: зачем?
0: Слушай, ну и для это... чего
1: обнажаться перед своими детьми? Для чего? Вот зачем.
0: Ну, понимаешь, мне кажется, вот тут они просто не осознают, перед детьми они обнажаются, либо перед кем-то другим. Тут просто вот обнажаются и обнажаются. Ну вот хотят, типа, я хочу, я буду. Mm. Это То мы... они
1: тогда не учитывают, а хочет ли этого ребенок. Да никто этого не учитывает. Ну а что? в зрелищах. Ну, вот, и это, наверное...
0: <смех> У нас же, в принципе, воспитание детей, по большей части, ну, никто не спрашивает, что ребенок хочет. И он, он плачет на бутылку в рот там или еще чего-нибудь. Да, ешь. И все. Никто не заморачивается тем, что ребенок хочет на самом деле.
1: Тогда это получается такое насилие наготой. Хочешь да, ты смотреть, не да. хочешь, смотри.
0: Слушай, ну, потому нас... что
1: я так решил, мне так удобно.
0: Вот у, у, в моем детстве, да, к пример, как всегда, к себе. А, у меня родители сверхадекватные люди, но тем не менее у меня был случай, да, когда я вот ну вот вошел в ванну, как бы и ну блин. Попал в ситуацию такую. И вот ты знаешь, для меня это был действительно шок. Я что не ты помню.
1: почувствовал тогда?
0: Это был ну такой шок, да. У меня был стресс. Я, был, я не понимал, я не принимал какой-то такой, типа, я уйду, ой, уйду. То ли то стыдно, это то, то, ли то, то, от чего
1: захотелось спрятаться, как-то, укрыться. Да, а да,
0: да, как минимум, А сколько тебе было лет? Да, не помню. М -м. Ну, вот Интересно. не помню. Ну, мне кажется, может 4-5 где-то. Потому
1: ну. что все-таки я еще спрашиваю про то, сколько тебе было лет, потому что, ну, правда, в каком-то возрасте дети ходят, точнее, родители, и дети всегда вместе голые.
0: Ты знаешь, я помню До ситуацию, когда еще вот, да, действительно, я маленький был, и я был у дедушки с бабушкой и с дедом пошел в душ и мне вот так было неудобно да когда меня просто вот мыли я тоже не помню какой возраст у меня был но блин мне было ужасно неудобно как бы ну что я как бы ну вот я себя уже видимо осознавал да я... как
1: отдельного да, да как
0: отдельного человека и видимо все таки как бы стыд какой-то у меня к этой этим традиционно табуированным зонам все таки был и мне было неприятно мне было некомфортно и мне кажется вот э, те родители, которые э, раздеваются перед детьми, да там, или переодеваются, или просто голыми ходят, ну, как бы не стесняясь, они не думают о комфорте ребенка, о том, что ему хочется, о том, стыдно ли, приятно ли ему на это смотреть, неприятно. Поэтому...
1: Я хочу сейчас обратиться к тем родителям, которые все-таки думают о комфорте ребенка и которые, наверное, задают все вопросы. Насколько... Там, критично что-то, какой возраст такой максимально критичный. И учитывая то, что дети все, правда, по-разному развиваются, плюс-минус, но есть там такой возраст, мы о нем Скажем, сегодня это где-то возраст, там, не знаю, 4-5, у кого-то может быть 6 лет. Но вот 5 я бы поставила такой верхней границей, когда у ребенка появляется это период такой половой самоидентификации, mm -hmm. гендерной идентификации. С 3 когда, до 5,
0: примерно, да, да, ребенок
1: понимает, что вот я мальчик, и у меня есть там член или пенис, я девочка, у меня есть что-то другое, того, что нет у мальчиков. Вот. И в этом возрасте еще может возникать вот, как раз-таки, о чем ты говоришь: это стыд смущение. Когда да. кто-то другой меня в этом видит. Да. Такое. И причем он для чувствительных родителей это становится заметно, когда ребенок как-то отворачивается. И даже когда родитель голый, ребенок может отворачиваться, когда видит пере, привычно вроде бы переодевающуюся маму при нем. Или он начинает в большей степени задерживать взгляд на каких-то частях тела. То есть здесь важно, конечно, родителю понаблюдать ну, тем, кто заботится о своих uh -huh. детях, да, о том, как они себя ведут, ну, когда вчера вроде бы было все хорошо, а сегодня что-то может поменяться.
0: А я еще, вот, знаешь, подумал про ситуацию, да, в, там, ту же ситуацию в плане безопасности. Вот представь, ребенок, да, там, четырех лет, который действительно привык к тому, что родители дома ходят голые, и где-то там на улице, там, в песочнице в какой-то ситуации, там, какой-то дядя подошел, да, и снял штаны, и примерно на уровне его глаз как раз-таки чужой половой орган оказался а он думает что ну как бы я это привычную ситуацию вижу значит все нормально
1: то есть он это не отреагирует на это как на что-то опасное да? Ну, мне и...
0: кажется да нет
1: я, я, не, я не знаю но думаю что то как ты это описываешь это скорее всего возможно правда
0: ну вот ну то есть такая ситуация чисто теоретически возможна. и как бы тут объясняя не объясняй, да как бы ну привычно и привычно
1: Потому что, правда, говорили мы уже так немножко в начале, правила трусиков нельзя объяснять без трусиков, потому что в этом ты и вся суть. А правила трусиков, о которых ты говоришь, это правила про безопасность. А То давай поговорим о них подробнее. Тела, это есть какие-то части тела, которые скрыты под бельем, и они интимные к ним никто не должен прикасаться, их никто не должен видеть. Вот как звучит это правило.
0: Ну, там еще есть про объятия и про поцелуи, да, то, что без разрешения обнимать и целовать ребенка тоже никто не должен. Но правило, на самом деле, оно немножечко сложнее а, в том плане, что Помимо всего этого, нужно объяснять, что где-то может быть гигиена, да, то есть там, няня или воспитатели в детском саду, они могут просто подмывать детей. И вот там, где гигиена это, ну, в общем-то, норм. То же самое там, где медицина, да, там какие-то моменты, это все тоже. Ну, в общем, сложностей на самом деле в этом правиле... Сложностей, тонкостей там есть. Очень свои. много. И ребенок, в принципе, он, ну, мне кажется, не сможет усвоить все вот эти моменты. Поэтому в первую очередь нужно его обучать собственным примером, да, то есть каким-то вот на, на эмпатическом уровне ему показывать как себя нужно вести, давать ему эти модели поведения в тех или иных ситуациях.
1: И э, правда, пример в этом смысле, он такой живой, понятный. Мы, посмотри, мы одеты, я одета, папа одет, там у нас половые органы прикрыты, и вот это и есть прямое научение, так сказать, я закрываюсь в ванной, ко мне нельзя. Это может быть мама или папа, то есть все. Это мое личное пространство, и у тебя тоже может быть личное пространство. И только через это ребенок ну, так будет понимать, что есть какое-то личное пространство, что никто не должен, никто не может, и я нахожусь тогда в безопасности. Но это правда, родители показывают своим примером, мучат только так. Но если, конечно, родители ну, набо сами закрываются, да, а к ребенку врываются в ванну или в комнату, или продолжают там его пытаться мыть после пяти-шести лет, то это такое жесткое, грубое нарушение личных и интимных границ ребенка.
0: Да, да. И тем более, если ребенку это неприятно, ну, нельзя через эти границы переступать, как мне кажется. Конечно, все это как бы ваши дети, вы вольны с ними делать, что хотите, да, если не говорим о уголовном кодексе. Вот. Но, тем не менее, как мне кажется, нужно соблюдать границы ребенка.
1: Безусловно, потому что вот то, что я, ну, как бы точно знаю, это известно, наиболее подвержено каким-то насильственным де действиям или, ну, не знаю, неприятностям, связанным с физическим таким нарушением границ. Как раз-таки дети, чьи границы не соблюдались. Чьи границы уже жестко нарушались в раннем возрасте, потому что они просто. Как это происходит? Дети вырастают, становятся взрослыми, и они просто не, не, становятся нечувствительны к своим границам, они не понимают, где они вот уже нарушаются, где уже что-то происходит не то. И эта задача научить, то есть это родительская задача научить ребенка отслеживать, где опасность. И только родитель своим отношением к ребенку, к его телу, телесности, отношением к своему телу может этому научить.
0: Ну, на самом деле, а вот границы этих двух лагерей, да, я говорю сейчас опять же про вот этих Голеньких условно и, ноистых, да, и буританцев, они вот постоянно куда-то эта граница пляшет, да. Вот сколько историй было связанных с тем, что увольняли учителей, которые выкладывали в соцсети фотографии в купальниках с пляжа. Причем, ну, я вот ну, в одной ситуации я даже видел эти фотографии. Блин, ну, ничего там такого нет. Ну, человек. Обычный человек. На обычном пляже, в обычном нормальном купальнике. Там ничего нигде не выглядывает. Абсолютно все ровно. Но, тем не менее, общество взбунтовалось. Как это так? Нифига себе! И преподавателя уволили. Но... Ну, как
1: бы под всем предлогом, что они защищают детей от этого, что дети, да, они должны быть рядом с таким преподавателем, или чему-то там, вот, чему чему она их может тогда научить, если в она фотки Подождите. Выкладывает подождите, а вы, вы что,
0: когда с детьми на море едете, вы на пляж выходите, им глаза закрываете?
1: Слушай, я думаю, что в, в некоторых каких-то критических случаях это возможно. О, а ты представляешь, пляж где-нибудь в Испании, Попробуй там закрыть глаза. Ты был когда-нибудь в Испании? Нет. Я была в Испании на обычном пляже, абсолютно семейный пляж. Это был ну, абсолютно семейный нормальный пляж. И все испанки загорали топлес. Но... Любого возраста. И вокруг них вьются их дети разного возраста. Мальчики, девочки. 12, 15, 16, 9, 5 лет. И все они загорают топлис.
0: Слушай, ну, это опять же речь про культуру. Я не знаю, в Испании вообще грудь женская, она как-то сексуализирована?
1: Там, в принципе, в Европе очень много отношений к такому к телу, как не несексуализированному
0: чему-то. Они Но... же это и продвигают. Ну, вот мне бы Их было... Некомфортно, точно. да. Я все-таки человек, я мужчина, который привык восхищаться женской грудью, да, в частности, это ну, вот, действительно объект вожделения и как когда вот это все лежит на виду. Ну, как бы, чего восхищаться? Что? но это все обесценивается.
1: А ага, ну, все-таки тебе важна тайна, Артем.
0: Мне важна тайна. Ты знаешь, вот, опять же, Чтобы возвращаясь к пуританству, вот почему считали самую красивую часть это женская гулень, да? Почему? Да потому что она первая из-под платья появлялась, да? Платья были низкие, и вот приплатиться приподнимается, когда там женщина, она... Как-то флиртовала, заигрывала, она приподнимала платье аккуратненько. И была видна ее прекрасная оголень. И мужчины вот это хотели. А сейчас просто такое время, что все на виду. Слушай, да, как там, ты, как ты грудь да, внутренности порой на виду. Ну, как бы сложно вот, вот об этом мечтать. А как
1: ты думаешь, а там как, тайна, как, от как тогда, вот, не знаю. То, что дети... Ну, давай, допустим, возьмем мальчика. Если мальчик будет очень долго видеть маму голый, как ты думаешь, это может повлиять на, ее, на его сексуальность? Будет mm. ли какое-то влияние?
0: На сексуальность мальчика?
1: Конечно, но во взрослом возрасте.
0: Ну... Mm. Все зависит от реакции мальчиками в первую очередь, мне кажется.
1: Ну, если это какая-то постоянная основа, и у них в семье принято, и на пляже мама тоже загорает.
0: Но мальчик явно не будет... В... Ну, не знаю, честно, вот я могу только фантазировать. Я не в курсе каких-то а, исследований на эту тему, да, и прочего-прочего. Что говорит современная психология? Расскажи лучше ты нам.
1: Современная психология говорит о том, что... Неизвестно, как это на него может повлиять. Вот и все, что говорит современная психология. Обожаю просто ее за это.
0: Ну, вот видишь, видимо, она все-таки не на достаточном уровне, чтобы четко разграничить детали этого вопроса.
1: Безусловно, четких границ, четких определений, четких обозначений здесь быть не может. Слушай, я могу тебе сказать, что современные психологи, несовременные даже. Им даже сложно сто процентов сказать, какое действие родителя нанесет какой урон ребенку.
0: Ну да, действительно. Насколько он будет глубоким, насколько это будет
1: травматичным, насколько это будет сложно переживаемым, неизвестно.
0: Все дети, во-первых, они разного возраста, разного развития, разной восприимчивости. Поэтому тут нужно смотреть. Давай тогда мы с тобой сейчас обсудим такие вопросы, как вот если ребенок, допустим, случайно увидел, да, там, родительскую ногату либо же родительский секс. да, ну Не вовремя пришел домой, и тут оба-на, что-то происходит. И ребенок действительно такой эмоциональный, восприимчивый, и он вот распереживался. Чего родителям делать в этой ситуации?
1: Ну вот смотри, ты говоришь родительскую ноготу и родительский секс. Это кардинально разные вещи. Ну
0: давай отдельно рассмотрим. Хорошо, дифференцируем.
1: Потому все-таки это может оказать разное влияние. Родительская нагота, но ну, ребенок может, правда, как постыдиться, смутиться. У него точно уже есть, естественно, это его чувство смущения и стыда, ну и практически все. И опять-таки, ты же сказал, да, дети разного возраста. Все зависит от возраста. Я думаю, что ребенок 5-6 лет, ну, увидел, ой, сказал, ой, глазки зажмурил там и пошел.
0: Я... А если он начал задавать вопросы, но потом «а что это?», «а как?», «а чё? «а почему?», «а куда?», «зачем?»,
1: а, а, а почему король голый? Какой вопрос будет у ребенка?
0: Ну, а что это? Ой, а что это у тебя висит такое? И такой, оп, и подергал.
1: А, ну, значит, это, это ребенок, ну, какой-то малыш. И тогда, похоже, это точно время для того, чтобы начинать говорить о половом воспитании. Если ребенок удивляется сильно, и причем так они же могут удивляться очень так возбужденно, и они так от чистого сердца, им правда интересно, особенно если ребенок противоположного пола, у которого нет такого предмета и такого инструмента, если доберем девочку, mm -hmm. то она, правда, может очень сильно удивляться, потому что происходит ей интересно. Это может быть так, особенно в 4, в 3,5, в 4 года. Они как раз начинают интересоваться этими различиями. Им как раз вот это как раз тот возраст очень благодатный, когда можно рассказывать, как устроены мальчики, можно рассказывать, как устроены девочки, можно показывать на картинках. И им, конечно, будет это же подтверждение, что у папы вот чего есть. Это же сколько может быть восторга. Это классное время, чтобы начать половое воспитание, если вы его еще не начали.
0: А с чего начинается половое воспитание?
1: Половое воспитание начинается с того, как, ну, если не, за... так не заходить очень далеко, то половое воспитание начинается с того, что мы называем все органы тела своими именами.
0: Ну, то есть вот пенис, мошонка, да?
1: Да, можно так же. Ну, ты же можешь сказать нос. Вот у тебя нос, вот у тебя ушко, ну, конечно, да? Вот у тебя коленочка, вот там у тебя животик.
0: Вот у тебя аорта.
1: Ну, да. А, аорту сложно потрогать.
0: Но не во всех ситуациях. А выбирающие
1: части тела можно потрогать, и ребенок точно будет трогать, и точно будет смотреть, как там что у него устроено, и точно будет даже что-то чувствовать и испытывать очень много разных эмоций. Исследование своего тела детям очень интересно.
0: Но и вот... важно их
1: в этом ну, как-то правильно поддержать и правильно вести, не то, что ой, потом узнаешь, ой, потом узнаешь. Это любопытство естественное, его важно ну, в правильном русле удовлетворить.
0: А я, а я знаю, что психологи рекомендуют начинать э, сексуальное воспитание, как минимум, не с органов и не своих органов да, а с разделения все-таки там на какие-то: вот есть женский пол, есть мужской пол, и опять же, э, и тычинки, пестики и животных, но ни в коем случае не так. Вот смотри, вот это мой пенис.
1: Не, ну вот, конечно, это вот не так. Естественно. Ну не стоит. Конечно. Конечно, не так. Это, называет, это происходит название органов ребенка вместе с ребенком и связаны с ребенком, и то, что есть у него. Mm -hmm. А не то, что есть у родителя. Конечно, Артем, естественно.
0: Ну, вот же. Ж. То есть, ну, опять, опять же, к Наготеву возвращаюсь, не демонстрировать на себе.
1: Не, ну, ты знаешь, мне кажется, что это очень очевидно. Но, ну, наверное, если мы да, сейчас говорим ладно. об этом, что да, это. Ладно. Наверное, это очевидно не для всех. И меня это немножко. Удивляет. У меня все-таки остается вопрос, зачем ходить перед взрослыми детьми обнаженными. Для чего это делать? Для чего не замечать, как ребенок себя в этом чувствует?
0: Слушай, ну здесь, давай это, я знаешь, попробую как переметнуться сильно, я в лагере. Я сильно
1: возмущаюсь.
0: Но дистов, ну вот я хочу. Это моя свобода. Я борюсь за свою свободу. Я хочу быть ближе к природе. У
1: меня есть на это прекрасный просто ответ. Это какой-то Но... прекрасный человек сказал. Он сказал... Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Если твоя да. свободная нагота мешает или как-то эмоционально воздействует на других людей и твоих детей в том числе, то это уже все, это границы твоей свободы. Слушай, И это важно знать, это важно замечать, важно учитывать, Но важно уважать. эмоциональное
0: состояние других людей может воздействовать моя прическа, моя манера общения, моя, мой телефон, в конце концов, да. мои друзья. А, нет, ко мне не относятся, ладно. А, ну, суть в том, что огромное количество факторов. Почему мы говорим только о ноготе?
1: Потому что мы живем в такой культуре, где мы давно привыкли прикрываться. Это у нас прошито это интимное, это личное, это то, что скрывают. Хорошо, если бы мы с тобой сейчас вели подкаст где-нибудь на просторах Африки из какого-нибудь племени, то, наверное, наш разговор был бы очень странный.
0: Да нет, там тоже-то набедренные повестки, по сути, есть.
1: Ну, что-то есть, что-то, но что-то все равно как-то ну, немножко в смещении. Все-таки это не Европа и не Россия. Не
0: Европа, не Россия тем более. То есть люди
1: привыкли чаще быть обнаженными, да, они живут да. племенами, они живут этими расширенными семьями, и они видят друг друга голыми. У нас и когда в свое время, когда мы жили такими большими, расширенными семьями, не знаю, где-то в деревне, в каких-то хозяйствах, когда семьями жили на лавках, спали, наверняка они как-то и ходили в баню рядышком все. Я тоже не думаю, что по одному они в баню, знаешь, закрывались и в пять лет ребенок сам там улылся. Слушай,
0: а кстати, действительно, помнишь вот эту историю, когда э, наша с тобой одна общая знакомая встретила в бане, когда пошла туда с родителями ребенком, будучи ребенком, свою внимание учительницу, и ее после этого не уволили, она была. Абсолютно голый.
1: Интересно, кстати, да. Ну вот, 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 смотрите, вот где логика? Какая-то какая система двойных стандар стандартов тогда получилась. Да, Ой, господи, есть да. общая баня, я до сих пор помню эту общую баню. Знаешь, мы ходили с бабушкой в общую баню. Я помню свое любопытство. Я не помню свой ужас от рассматривания женских тел. Я помню свое любопытство. Единственное, я помню большой страх, потому что там было такое ужасное место, которое называлось «Парная».
0: <departed> mm, я классное вот, место, Слушай, Шикарное. я вот
1: представляю вот эту парную, я помню свой маленький детский страх, как мне бабушка пытается в эту парную тащить, я открываю дверь, оттуда валит пар, и знаешь, на скамейках сидят огромные женщины, сидят, их на меня смотрят своими огромными глазами. Мне было очень страшно, меня ни разу туда не затащили. Для меня, знаешь, это как будто бы, ну, немножко ад. Это такой мой маленький личный ад. Это похоже, похоже реально похоже. на ад. И, по моим детским ощущениям, что-то чи чистилище, но ну, не меньше, правда. Вот я помню, конечно, тоже все эти женские бани. И сейчас у нас так... Я вспоминаю свои походы в спортзал, и тоже очень много свободных людей в раздевалках, свободных женщин, которые в разных позах ухаживают за разными частями своего тела. Это за этим интересно наблюдать. Я вот думаю... Люди больше гибиционисты все-таки или вуэристы?
0: Ну, сложно. Ты знаешь, вот ты сейчас говоришь: вот про я вспомнил ситуацию: да, это к детям не имеет никакого отношения. <как> я был э, в отношениях, и просто э, в один прекрасный момент э, увидел, как э, моя девушка за собой ухаживает. Ну, просто там вот гигиену проводит определенную, да, бритвенным станочком. Блин, у меня в этот момент отвалилось. По какой-то причине, не знаю, отвалилось все сексуальное влечение. Есть, какой ну,
1: какой ты так... нежный, Артем, да, вообще да, такой тонкий такой... душевно организовался человек. Да, да, с тобой... да, да. Если
0: ты бы ты сидела рядом, я бы даже дал тебе голову погладить немножко, а так через стол не дотянешься. Ну, на самом деле, на самом деле, да, вот что стоит действительно просто закрыть в этот момент дверь в ванну, чтобы я там случайно не ворвался, да, и все, что я в запаре, там, любой человек в запаре может просто не обратить внимания, да, там забежать и столкнуться с о ужас.
1: Вот смотри, И как жить дальше? Да, это классные вещи. Говоришь, даже если ты не ребенок, практически, ну ребенок может испытать эмоции похлеще, чем ты, скорее да, всего. Да конечно. да, конечно. И они могут быть абсо абсолютно разными. Это может что-то, может быть, ужас, смущение, страх, стыд, непонимание. Много разных переживаний может спать ребенок. И правда, а что бы не закрыть дверь? А чтобы не надеть трусы, а чтобы не надеть халат, а чтобы не прикрыться еще какими-то вещами, когда ты выходишь из ванной? Ведь ты не знаешь, как то, что ты делаешь, повлияет на твоего ребенка. Конечно. Насколько это вообще ему нравится, сколько это ему подходит. И правда, закрывать дверь в ванной интересная, кстати, метафора: да, это как будто так, защита границ с двух сторон. Я защищаюсь и себя. От того, что кто-то придет и увидит, и защищая другого от того, что он может нечаянно ворваться. Да. Я это про заботу, знаешь. Мне кажется, это Нет, все это, забота. Это, да,
0: да, это в первую очередь забота и правильное, мне кажется, ну, насколько я могу судить, правильное отношение к окружающим. Вот. Мы еще с тобой не разобрали случай, да, когда а, действительно ребенок сталкивается с ситуацией, когда родители занимаются сексом, и ну, его это каким-то образом шокирует. То есть для него через, с этого начинается какое-то познание мужской и женской анатомии и физиологии. Что после этого делать?
1: После этого нужно с ребенком разговаривать. Опять-таки, учитывая то, в каком-то возрасте произошло для какого-то возраста, я не знаю, может быть, 5-6 лет. Это могут какие-то простые объяснения, легкие, если ребенок это видит уже в более позднем возрасте. Опять-таки, важно разговаривать. Хорошо, бы к этому возрасту бы, чтобы ребенок вообще знал, что секс существует, и мужчины и женщины им занимаются. Ну, если так
0: не случилось. Ну, если так вот... не случилось,
1: то придется как раз-таки об этом и говорить. И смотреть а, о том, как ребенок себя ведет. Если ребенок после этого случая как так затихает, замолкает, а, прячется в себя, немножечко так отгораживается от родителей, это повод, ну, точно поговорить. Вообще самое главное, чего нельзя делать, это отмахиваться. Ой, да ты ничего не видел, ты ничего не слышал, да что ты там видел? Вот этот вот жесткий газлатин, когда, ну. Такая подмена. Ребенок видел, он знает, он чувствует, ну, как бы он не может себя обмануть, а взрослый пытается его, ему, его обмануть и навязать ему того, чего не было. Вот это делать не надо. Конечно, родители из своего стыда, скорее всего, все будут так делать.
0: Ты знаешь, есть э э такое направление в психологии сказкотерапия. Ну, ты поймёшь? Знаю, ускорba, конечно, да. Вот. У меня друг Джамал, он стопудово будет это слушать. Джамал, привет. Джамал, привет. Вот, он психолог, сказкотерапевт, и он мне рассказывал, ну, вот, типа, что можно сделать в этой ситуации, да, когда действительно ребенок, ну, в шоке находится немножечко. Ни в коем случае его нельзя оставлять, да, и нужно какую-то такую аллегорию придумать, типа, вот это что-то было такое романтическое, мы поцеловались всеми клеточками, да, и вот что-то ему такое спокойное объяснить и уравновесить э, ребенка. Но если вы видите, что действительно ребенок продолжает как-то переживать, это. Лучше действительно обратиться к детскому психологу.
1: Да, потому что часто дети могут... Знаешь, там еще какая есть история? Какая? Дети часто не понимают, что происходит просто.
0: Ну, я вот что, что взрослый ч... часто не понимают, что происходит. мы сейчас
1: говорим с тобой, как будто бы ребенок видел секс, и это точно секс, и он точно там смутился, точно он думает, о боже, что происходит, фу, кошмар, эти люди. Сейчас они будут в эту тему расскажу. Вот, но с другой стороны, ребенок может пугаться, потому что ему кажется это очень агрессивным актом.
0: Ну, конечно. Насилие Папа что-то делает
1: с мамой, непонятно, что. Мама кричит, ужас, кошмар, вообще что происходит. И здесь еще в этом смысле важно успокоить ребенка, что это не агрессия. Это такая форма любви.
0: Да? Да. анекдот, они, анекдот расскажу. Давай. Знаешь, меня
1: любимые анекдоты, они про Вовочку. Они мне с детства, mm -hmm. мне кажется, просто впечатаны из какой-то книжки, которую я любила подглядывать в детстве. <свист> После спид-инфо я читала книжки, сначала спиднфо, прочитала, простудировала, потом книжки. А, в, в, Вовочка подглядывает в замоченную скважину родительской спальни и задумчиво такое: эти люди запрещают мне ковыряться в носу. <свист> 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 да. <свист> Да, ужасно, скажи. Фу, ужасно, yes. Вот, поэтому я не думаю, что ребенок точно воспримет это какое-то сексуальное действие может быть как агрессивный акт и, и что-то происходит между родителями и об этом важно сказать, что это не так. Смотри, мы сегодня с тобой такие, знаешь, говорим про родителей, которые такие чувствительные к своим детям. И что они будут делать? Я была бы очень рада, если бы кто-то последовал нашим рекомендациям, потому что мы, правда, много говорим сегодня про, когда мы говорим про ноготу, мы говорим еще про то, как позаботиться в этом смысле о своем ребенке, как его защитить, да, как, его, как помочь ему адаптироваться в этом одетом социуме, как помочь ему адаптироваться в своих границах, границах своего тела, границах своей интимности, как помочь ему справиться с шоком от увиденного. Мне кажется, мы очень важные вещи сегодня говорим.
0: Ну, на самом деле, это действительно очень-очень важные темы, начиная а, с того, что, в принципе, одетый ребенок – это защищенный ребенок, не только с сексуальной точки зрения, а с гигиенической. Это же очень Физиологи важно. Физиологи
1: зашли в чат.
0: <смех> да. Вот. И гигиена, это очень важно, потому что огромное количество различных инфекций можно подцепить вот просто, вот просто нырнув не в ту воду, грубо говоря, голышом. Это действительно очень важно.
1: То есть должен, должен быть какой-то барьер да. между половыми органами и
0: Я вообще еще естественной
1: по средой. Я почему
0: против, чтобы вот родители купались вместе с детьми? Почему? Потому что, ну, половые инфекции, да, но ну, сложно найти человека, у которого, в принципе, да, не было в анамнезе ничего вообще, он кристально чист, ну, таких, наверное, вот я и ты и еще несколько человек на весь Краснодар. И большинство этих инфекций, оно передается через вот, там, в общей ванне, да, особенно если, там, слизистая где-то повреждена, ссадинка, там, царапина или еще что-то такое, ну, вообще вот в легкую. Поэтому, ну, все-таки давайте дифференцировать, да, котлеты от мух.
1: Я что-то вспомнила своих детей. У меня же они есть, их даже двое. они так уже подросли.
0: Как давно ты не вспоминала про них?
1: Часов девять. Я работала, не вспоминала про них, да. Я, я никогда не купалась с ними. Хотя у меня девочки обе. мне почему-то в голову никогда не приходило, не, не приходило это. Я тоже как будто не понимаю, зачем это делать. Хотя, может быть, я лишила их контакта тела к телу, так необходимого для естественного развития, ну, человека.
0: Ну, естественное развитие контакта тела к телу, это и, в принципе, когда ты там в майке, ты находишься и берешь ребенка на руки, и все... Во-первых, во-вторых, но ну, это необходимо ребенку, ну первый, второй год жизни. Дальше это уже не так необходимо. Ребенок он отделяется, он уже в этот мир идет как самостоятельный человек.
1: Ну дальше да, ну какой-то, типа, говорят же. Современные психологи, как ты говоришь, что есть какая-то база вот этого, вот этого телесного процесса, и на этой базе ребенок развивается дальше и идет в отдельную свою взрослую, счастливую, насыщенную человеческим теплом жизнь.
0: Да, база есть, но, опять же, ты можешь жеребенка просто держать. Не обязательно для этого раздеваться. Не обязательно для этого залазить там в какой-то водоем или в ванну, где у вас будет общая среда, я имею в виду воду, через которую что-то куда-то может передаться. Но ты знаешь, ты сейчас говоришь
1: так, а я пытаюсь понять, что я чувствую, у меня какая-то какая-то какая возникает брезгливость
0: в этом месте. Контакт тела к телу, он же осуществляется даже через поглаживание. Через поглаживание в первую очередь.
1: Через объятия. Да,
0: объятия, поглаживание. Через то, то когда мы -то. маленького
1: ребенка вот прям крепко держим Да. Да,
0: нянься. Вот это так. Ту Туда-сюда. Да. Ну, то
1: пожалуйста.
0: есть, в принципе,
1: в принципе, все нормально. Не купалась, и хорошо. И, <к plastics> же, нормально. и вон ходят девки красивые, симпатичные. Все у, них, все у них в порядке. Я очень этому рада. И подумала, вспомнила, опять-таки, что было с моей ногото рядом с ними. Интересная, конечно, тема. Она так заставляет задуматься о том, а как у меня, да? Я. Ну, бывает, мы иногда... Они живут в разных... Одна в... в одной комнате, другая в другой комнате. Я всегда стучусь, когда захожу в комнату, Это обязательно. А они
0: к тебе стучатся?
1: Они ко мне просто вообще не заходят. Это <с просто... Это табу. И в принципе, нечего там делать в моей комнате. Интереса нет большого. Иногда они приходят в мой кабинет, где я работаю, и там стучатся. В мою спальню они не заходят никогда, в принципе. А мне, надо же, что-то от них бывает. Ну, как-то там, не знаю, поругаться на что-то, заставить посудомойку разобрать. И, конечно, я захожу, но ну и стучусь, безусловно. Они закрываются, когда переодеваются, я точно знаю. А сколько им лет? Одной 12 лет, а другой 15 лет. А, ну
0: взрослые девушки. Они взрослые,
1: они когда переодеваются, точно закрываются. Но бывает, мы где-то отдыхаем, например, в гостинице, мы там в одном номере, все втроем. И я вижу это смущение, я прямо отследила. Я переодеваюсь, и я думаю, как-то задумалась, хотя мы одного пола, и вроде бы чего там, да, чего там у кого, кто не видел, господи. Но я, я как-то подумала, а как им вообще, то, что я вот тут переодеваюсь при них? Я перестала это делать. Мне самой не очень, во-первых, приятно, что они могут меня видеть. К тому же мне как-то хочется о них позаботиться тем, что они не готовы, возможно, меня лицезреть. Я вижу, как они сами скрывают. Значит, для них эта тема такая довольно деликатная, и они хотят оставаться в этой теме наедине с собой. Ну и правильно. Да.
0: Ну и зачем? границу эту рушить. Ну, вот, это э... же, опять же, про заботу.
1: Про заботу. Вот. А... а тебе как, что даже... я голый? Да, это такой простой вопрос, который родитель может за задать. А как вообще ему, вот этому человеку, который рядом со мной живет, который подорос, а как ему то, что я голый?
0: Слушай, ну, даже если ты задашь этот вопрос, но ну, не факт, что себе. они... Нет, а, себе надо
1: задать, да, себе а, хотя ну, бы попробовать да. это сделать задуматься об этом.
0: Просто если мы говорим о заботе, да, бывают даже ситуации, когда вот идешь ты в тот же, опять же, фитнес-клуб, и идешь ты с ребенком в бассейн поплавать, да, а там нет детской раздевалки. И тебе нужно взять ребенка, да, в раздевалку, где там взрослые дяди или тети, не все, да, ведут себя корректно, и кто-то да может везде, быть... Да, я, допустим, ну, чтобы людей не смущать, как-то так, ну, прикрылся, отвернулся, переоделся и побежал. Вот. Но тут же опять же можно позаботиться, можно там взять там, лишний полотенчик, да, закрыть ребенка где-то там, завесить. Вот тебе твоя зона, вот в ней ты, пожалуйста, будь. И все. Другой вопрос, допустим, вот, э -э, а если там какое-то общественное место, да, разнополые э -э, родитель и ребенок, и нужно там в общественный туалет сходить, вот тогда что делать?
1: О, это всегда очень такая сложная тема я помню, как но у меня нет мальчиков, да, но у меня есть девочки, а у них есть, слава богу, папа, и вот когда-то приходилось, они где-то вместе отдыхали без меня, как-то приходилось им выкручиваться. И я всегда замечаю, что это, ну, не просто, как-то приходится делать. Правда.
0: А какое решение действительно Знаешь, принимать? какое
1: решение? Я сейчас скажу, какое самое лучшее решение. Ра чем раньше, тем лучше учить ребенка самообслуживанию. Самообслуживание, обслуживать свои нужды. Сходить в туалет, как-то обслужить себя после туалета. Гигиена. Гигиена. Это правда можно учить. Дети... Ну, Но к
0: пяти годам это должно быть к уже, мне кажется, К пяти годам ребенок всех.
1: точно ну, ну, должен научиться мыться сам. Знаешь, я вот с такими сталкиваюсь выражениями, как... Ой, она там что-то не домоет, не промоет, недомоет, не домоет, не такой. Да ладно, да ради бога, один раз не домоет, второй раз не домоет. Ну когда-то она научится сама и голову мыть и обслуживать свое тело и мочалку там и мыло. Ну один раз пока показала постояла, второй раз чуть дальше отошла, третий раз там я сейчас через три минутки приду. Нормальность? приходить да, проверить. Да мам, приходи. Нет вам я справляюсь и все. Детям чуть давать больше свободы, они уж точно разберутся, как обращаться с своими письками.
0: Ну, это факт.
1: Да, это правда.
0: Ну что, хочется сказать, что э, о детях все-таки нужно заботиться на то, мы взрослые, на то, мы и родители, и детей нужно любить. Нужно уважать их границы, нужно пытаться понять, что они чувствуют, как они чувствуют, и, может быть, даже разделить с ними эти чувства.
1: Да, я хочу сказать, что как категорический такой отказ да, от ноготы, такой вот, не дай бог, так и принуждение к ноготе, это является насилием над ребенком. это важно знать.
0: Если вы хотите раздеваться, ходить голыми, есть места специально отведенные, где вы уединенно можете это сделать и реализовать эту свою глубокую душевную потребность. С вами был подкаст «Семейный чат». До новых встреч.
1: Пока-пока.